1: lot easier. <lacht> Just so long as I'm the dictator. Hey, 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 hey.
2: Ja, ist glaube ich auch wieder, wieder ein Start-up, sind hingegangen und haben im Labor eine Bulette aus Fleisch eines Mammuts gezüchtet <lacht>
1: Ja. Ja, warum? <lacht> <lacht>
3: Obwohl, niemals es <lacht> könnte. Mammutburger. Ja, Mammut
2: Mammutburger, ja. Eine Bulette aus Mammut.
1: Holy ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zur sage und schreibe 77. Folge dieses Schnaps-idee-verdächtigen Medien- und Presse-Podcasts voll in die Presse. Und. Ihr Lieben, ich bin nicht alleine, diesmal wieder voll besetzt. Es wird langsam warm und ich würde vorschlagen, demnächst überlegen wir doch auch mal wieder in den Benanza-Bus zu gehen, oder? Sehr gerne. Was wäre das, wär das denn schön? Apropos Bus, wir haben heute, für die, die es nicht wissen, äh, einen Tag vor Vatertag, also einen Tag vor dem langen Wochenende, an dem wir das aufnehmen. Und ich habe heute Morgen im Radio gehört, das ist der zweitstauträchtigste Tag im ganzen Jahr. Ich vermute mal, Pfingsten ist der. Am meisten stauträchtige Tag habe ich jetzt nicht recherchiert und da äh, weiß man ja, wenn man Kinder hat, also Vatertag, das war das erste Phänomen. Beim Vatertag rennen ja morgen wieder die ganzen Typen rum, die gar keine Väter sind ist, glaube ich, das gemeinsame Verständnis, die ganzen Bollerwagen-Heinis haben vermutlich keine Kinder zu Hause, denn die echten Väter sitzen entweder zu Hause mit ihren Kids oder im Auto auf dem Weg in einen Kurzurlaub. Und wer kennt nicht die Frage, sind wir bald da? Kennt ihr die alle? Ihr seid doch auch Väter. Aber sicher? sicher. Aber sicher. Wir,
0: wir stellen die alle mit Tablets ruhig.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist eine schöne Idee und ähm, jetzt mal die pipi. Frage, genau Pipi, Kaka, alles, was da so gemacht werden muss, so im Durchschnitt, wenn ihr euch zurückerinnert, manche haben ja ältere Kinder, andere haben jüngere Kinder hier am Tisch, aber im Durchschnitt, nach wie vielen Minuten geht das denn so los bei euch, wenn ihr losgefahren seid? Wann kommt das erste Mal, sind wir bald da? Fünf. Fünf Minuten. Oh. Das ist, das ist äh, anstrengend, ja. Und bei also, dir, Beef, also, war das so?
3: Ich hätte jetzt eher, so, wie gesagt, zu den Zeiten, wo die noch jünger waren, würde ich jetzt mal sagen, so eine halbe Stunde, Pi
2: mal Daumen. Okay. Also den, mit den fünf Minuten hätte ich zumindest hinsichtlich der Pipi-Frage zugestimmt. Das ist echt so ein, so ein Ding, das können nur Kinder. ja. Du bereitest alles irgendwie vor, alles ist da, die, äh, das Tablet mit den Filmen, wie äh, der Ben sagte. Und dann äh, muss, man nach, muss ein Kind nach zwei Minuten pipi. Gibt es gar nicht, bis gerade auf der Autobahn.
1: Ja, da kann ich euch eine gute Nachricht geben. Da könnt ihr eure Kinder so ein bisschen benchmarken. Ähm, der Artikel ist jetzt schon ein Jahr alt, aber ich habe ihn trotzdem noch rausgesucht, weil das so geil passt zu dem Thema. Ein britischer Forscher hat nämlich eine Formel entwickelt, mit der man das so im Durchschnitt berechnet und auch die Einflussfaktoren. Und die Formel lautet T gleich 70 plus 0,5E plus 15F minus 10S. So, T ist, die, ist der durchschnittliche Zeitpunkt, bis das erste Nörgeln, Quengeln, Wutausbruch kommt. Also 70 Minuten dauert es nach dieser Befragung von 2000 britischen Eltern, äh, bis der erste Wutausbruch im, im Auto kommt. Und die Einflussfaktoren sind E, F und S mit dem man das äh, verlängern und verkürzen kann. Also E ist Entertainment, Unterhaltung. Mit, mit äh, guter Unterhaltung, Tablet und so weiter, kann man da den Faktor 0,5 äh, pro Unterhaltungsding äh, obendrauf packen. Ähm, F ist Food äh, mit, mit äh, Nahrungsmitteln, insbesondere Süßigkeiten, der schnell nach hinten geschmissene müsli verlängert, die Quengelzeit <lacht> Oder die Quengel frisst um 15 Minuten durchschnittlich. Also nicht besonders lang, weil irgendwann ist der Riegel aufgegessen. Und jetzt kommt minus 10 S, heißt äh, S sind äh, Siblings, Geschwister. Äh, für jedes Geschwisterkind kannst du 10... Minuten abrechnen, weil je mehr Kinder im Auto, desto schneller kommt der Wutausbruch und das kann ich tatsächlich ja. bestätigen. Ich habe vier Kinder, ja. die fangen halt irgendwann ganz schnell an, sich zu kloppen. Wenn der Hunger kommt, der Pipi muss, einer sowieso keinen Bock hat, der Dritte hat irgendwie einen schlechten Tag, doof geträumt, poff, ist es auch mal nach fünf Minuten tatsächlich schon soweit. Ja, wo war ich mit dem
2: Sibling-Faktor? Wie geil ist
3: diese Formel? Großartig. Da
2: muss ich schon noch mal äh, so ein bisschen nachhaken. Also was stimmt ist, der Wutausbruch kommt früher. Die Schlägerei, die hatten wir früher <lacht> auch im Auto. Das war ganz übel.
3: So mit, Taunus, mit, mit Im Taunus, im
2: Ja, nee, mit dem, alten mit dem alten Volvo Kombi und äh, dann irgendwo in, in, in Griechenland unterwegs und äh, furchtbare Schlägerei. Ähm, <lacht> aber, aber so dieses, wann sind wir da also es ist ja schon so, dass es kurzweiliger ist, ob es jetzt an der Schlägerei liegt oder daran, dass man Stadtlandfluss Fluss spielt, ist ja schon kurzweiliger mit Geschwistern.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja dann das, der Faktor E. Also auch das äh, Geschwisterkind kann ja den Entertainment-Faktor erhöhen und damit quasi zu einer Verlängerung der, der mm. nenn's mal, äh, Frustrationstoleranz führen. Okay. Oder, oder umgedreht, wenn jetzt das Geschwisterkind schon die Airports hat
3: oder die Airports hat oder sonst irgendwas und äh, das kleinere äh, Geschwisterkind da, die gerne auch hätte, aber nicht dran darf, dann ist die Frustrationsgrenze schnell wieder abgesehen. Ja, dann wird das halt so wieder. Das, das heißt, CNS kommt uns zum dann Tragen,
1: dann haut er dem irgendwie den Airpod aus genau. der Backe und dann ist der Stress <lacht> da. Sofort da. Ich fand das total geil, das dass man so, zu, Formen, so zu formelhaft, ich weiß nicht wie ernst es gemeint ist, formelhaft äh, runterzubrechen, aber ähm, dieses wann sind wir denn da? Oder dann sind wir endlich da. Ich muss mal Pipi. Das kennt jeder, der Eltern hat. Und das ist halt die andere Seite des Vatertags. So kam ich ja drauf.
3: Habt ihr früher auch bei, von euren Eltern die Antwort auf diese Frage halt, Ich muss mal Pipi. Oder ich, wann sind wir, also, vor allen Dingen auch, ich muss mal Pipi. Ähm, geht nicht. Ich habe gerade überholt.
1: Die hat ich mal gekriegt. <lacht> Nee, aber <lacht> schließt sich mir jetzt auch nicht so gleich. Also, ja, da <lacht> hat gerade einen abgezogen
3: auf der Autobahn, und da kann er nicht aufgeben Ach und gar so. wieder abfahren. Jetzt abfahren ist aufgeben. Eine geile das
1: Antwort, <lacht> gefällt mir großartig, äh, habe ich nie äh, gedacht. Was, was, der, was der Typ allerdings auch hier sagt, ist, dass es in Ordnung ist, kleine Kinder zu belügen bei dieser Antwort. Wann sind wir denn endlich da? Also dieses in fünf Minuten äh, oder in zehn Minuten, das muss nicht, das muss nicht unbedingt stimmen. Die können das so ganz genau auch nicht nachhalten. Allerdings empfiehlt er auch eben mit, mit Kindern nicht länger als zwei Stunden am Stück zu fahren, weil dann einfach die, die Frustgrenze überschritten die ist.
0: Raus ist. Womit fährt man denn am Vatertag eigentlich sonst so rum?
1: Am Bollerwagen. Richtig.
0: Und äh, offenbar teilweise auch im, äh, am 1. Mai schon. Und äh, tatsächlich wollte ich euch eine kleine Geschichte aus Langen mitbringen, hier direkt aus dem Polizei. Podcast, na nicht ganz, aus der Polizeipresse, da ist nämlich auch ein Typ, 45 Jahre, mit seinem Bollerwagen rumgefahren und nicht nur hat er den illegal leider mit einem Elektromotor ausgestattet, sondern auch noch mit einer Musikbox und äh, ja, dann könnt ihr euch aber vorstellen, was das eigentliche Problem war, wie das so ist am Vatertag oder auch am 1. Mai. Äh, Alkohol im Spiel? Genau, der Typ hatte da nicht nur Bierflaschen draufstehen, sondern hatte die auch schon geleert und ist dann <lacht> mit dem illegalen Gefährt nicht nur eingesackt worden, sondern äh, hat jetzt auch noch Probleme wegen Trunkenheit am Steuer. Und äh, insofern Augen auf beim Bollerwagenlauf. <lacht> ja, also ja, sehr alles geil. falsch gemacht, aber sehr geiles Gefährt trotzdem hier ähm, wenn ihr okay. mal das Foto schauen wollt.
1: Und wie hieß die, wie hieß
0: die
2: Zeitschrift? Erzähl mal, nee, das also, hieß was, so, was da zu vom sehen Presseportal. ist. Presseportal. Ich habe übrigens, da muss ich mal hier Zeig. jetzt... Äh Zeig mir mal das Bild. Also, da haben ja die, unsere Zuhörer nichts von. Die nee, das heißt, ist so, so Das ist jetzt nicht so ein, so ein Standard-Bollerwagen, sondern das ja. ist irgendwie ein ziemlich großer Kasten, wo man die Lautsprecher sieht, geschlossen irgendwie, gefunden hin. Also der sieht eher aus, als wenn man so eine
0: gro
2: große oh. Transportbox ziehen würde. Mit
0: Elektromotor. Ja, gefunden habe ich die Geschichte tatsächlich auf Twitter bei einem ominösen äh, Nutzenden namens Anwaltsgelaber. Da sind auch schon mal ein paar witzige Geschichten aus der Juristerei drin und auch schon mal die eine oder andere äh, Polizeipressemeldung.
1: Ja, das ist übrigens an der Stelle unser neuer Ableger, voll in die Polizeipresse. Ein äh, ja. kleiner Nebenkanal mit äh, lustigen, äh, skurrilen Polizeimeldungen. Wäre vielleicht eigentlich eine ganz gute Idee. Aber wo du gerade so schön dabei bist, wir wollten ja auch ein bisschen teasern, Prollo. Was, was hast du denn außer alkoholischen äh, Getränken und äh, schmutzigen Gedanken sonst hier für unsere Hörerschaft im Gipfel? Da oh, ja, weiß ich. Gibt, Gibt es heute noch mehr als das, das
0: bei ihm? <lacht> Ich habe, äh, weiß ich gar nicht. Was? Ich habe Gepäck, ja. Packe ja. ich gleich aus. Also ich habe Seelöwen, Penis und Kaka.
1: Ja, ja. <lacht> Dann das hat er die Arzt. Antwort auf deine Frage schon gegeben. Also wir sind, im Endeffekt sind wir ein genitaler Tierpodcast. Das kann ja. man einfach so zusammenfassen. Wir kommen immer wieder dahin. Ich habe aber gleich noch was dabei. Okay.
3: Noch mehr, oh je. Ja. Also ich könnte aber ein bisschen gegenhalten, also ein bisschen seriöser angehen, also ich habe gleich was zum Thema äh, Namenskunde, äh, super seriös und ähm, auch was zum Thema Kunst und äh, tatsächlich auch noch was Geschichtliches.
1: Oh, wow, oh, oh. ah, wow, hat er die Süddeutsche gelesen. <lacht> was was
2: Geschichtliches, also in welche äh, Historie oder in welche Epoche? Oder wie auch immer, schickst du uns den?
3: Ähm, das ist ungefähr ähm, Mitte erstes Drittel äh, oder Ende erstes Drittel ähm, dieses letztes Jahrhundert. Ah, okay.
2: Okay. Ja, also äh, ich werde ich werd gleich äh, äh, den einen oder anderen, oder ist eigentlich einer, äh, einen sehr wichtigen Überlebenstipp für Südeuropa-Urlauber kundtun. Also ich bin sozusagen wieder um Verbraucherschutzpfad unterwegs. Und als Quickie habe ich mir heute was äh, abgefahren Kulinarisches überlegt.
1: Hm. Ah, stinkende Eier. <lacht> <lacht> Nein. Er will sie einfach noch loswerden, ne? man merkt ja. das schon. Na gut, aber stinkende Eier ist vielleicht auch eine kleine Überleitung zu meinem, äh, meinem überlegten Pressebericht für diese Sendung. Auf jeden Fall möchte ich erzählen von einem Nachtmanager mit einem skurrilen Lutschreflex. Und ähm, also Nachtmanager in einem Motel. Und ähm, wenn die Zeit es erlaubt, würde ich gerne wieder ein bisschen Hipster-Bashing machen. Die äh, Schweizer Zeitung, die Schweizer Illustrierte hat ein schönes Alphabet mit äh, Berliner Vornamen von Kindern, die heutzutage tatsächlich in Berlin so genannt werden, veröffentlicht. Und da kriegt man ja bald das Kotzen, wenn man das hört. Luna Chantal. Nee, das wäre ja, das wäre ja, das wär ja äh, <lacht> wahrscheinlich Neukölln, aber. Wir reden über Mitte. <lacht> also, lass uns mal äh, drauf ankommen. Ich weiß nicht, womit wir einsteigen wollen. Penis? Was war das? Penis, Nashorn und Pinguin und Co? Oder ja, komm, äh, Geschichte? raus. komm, hau den Penis raus. Ich habe dir Penis.
0: Ich hab, hab dir aber einen passenden Soundclip heute. geschickt. Ein Soundclip? Ein Soundclip. Aha. Aha. das und, ist mein äh, Stichwort, liebe Leute. Ich habe nämlich gleich noch ein an. Ratespiel. Ihr müsst,
3: das ist jetzt, jetzt auch auf der Metaebene. ebene Jetzt bin ich mal gespannt, wie Penis klingt. So.
1: Like enormous... Wang, pay attention. I was distracted by that enormous flying. Willie, yeah, what's that?
2: Wow, well, it looks like a giant Johnson. Yes, sir. Get on the horn to British Intelligence and let them know about this.
1: A giant Johnson, das ja Code Wort für Film Austin
0: Powers, ja. Ich glaube, die Szene ist hinreichend bekannt. Und äh, da fängt auch schon das Ratespiel an äh, im Vorfeld der Krönung von äh, Queen Charles oder nee, wie heißt der King? Ne? <lacht> ähm, ist nämlich äh, eine der Party-Locations ein bisschen gesprengt worden, insbesondere die Rasenfläche und jetzt könnt ihr euch bei der Einleitung schon denken, was passiert sein könnte.
1: Der Rasen war nass. Nein. Der König war nass. Nein. Irgendjemand ist nass geworden von dem Nein. Rasenspringer. Der, die Rasenfläche ist äh, nass.
0: Gemäht worden. <lacht>
1: Nass gemäht worden. Er.
0: Nein. Ich weiß was ist denn mit nass? Da hat doch ganz offensichtlich... Rasenspre das war doch so offensichtlich, so. jemand hat natürlich mit dem Rasenmäher, so. offensichtlich Aufsitzrasenmäher, einen riesengroßen Penis
1: in die Rasenfläche gemäht. Und gerade da, wo die große Party steigen sollte... Hast du Rasenmäher gesagt? Ja. Ich habe die ganze Zeit Rasensprenger verstanden. Deswegen so. war das mit
0: meinem Nass. Nee, gesprengt sieht da nichts aus. Vielleicht gesprenkelt. Aber tatsächlich... Es sollte eine kleine, ist jetzt nicht der Ort der Krönung, das ist hier irgendwo in Pusemuckel. Wo ist es denn hier? Ähm, in Bath. Ach so. Jedenfalls äh, war da eine kleine Party angesetzt und zwei Tage vorher kam einer und hat den Rasen gemäht. <lacht> ähm, schade eigentlich, weil das ist wohl so eine eher schicke Gegend und die Anwohner sind auch sehr stolz auf ihre Rasenfläche. Na gut, aber es wächst ja nach. Jetzt vielleicht also,
1: noch mehr. wächst, wächst, wächst ja. ja. Wer, wer sich das Bild anguckt und dann nicht an unsere Folge ähm, mit dem Pilotenherz denkt, also <lacht> ja. wo auch einer eine Penisschleife geflogen ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das sieht echt strange aus, ja. Großartig. Qualitativ hochwertig. Ja, ich habe es gesehen. Also ich, äh, auch. Ja. Einmal links rum, einmal rechts rum. Langer Was Soll Schafft. ich auf so ein zweites Mal rumgehen? <lacht> ja wunderbar Prolo du, du schaffst es immer wieder ja, wobei der,
0: der hat auch irgendwie links hat er so einen Schlepphoden da ist irgendwie
1: <lacht> aber ist der,
0: ist hat er mehr versagt das ist Hohen. aber
3: auch glaube ich noch ein eher ein jüngerer Penis weil man sagt ja im Alter ne also wenn also die, ich frage mich Glocken länger sind als das Seil gehörst du schon zum alten Teil
2: ja ja <lacht> <lacht> also ich frage mich ja ich frage mich ja ob wir jemals eine Sendung schaffen ohne das P-Wort also ich musste ja auch, ich war ja, ich war ja bei der letzten Folge, war ich ja sozusagen nur Zuhörer. Ich war selber gespannt, was ihr so euch zusammengebrasselt hattet, gebrabbelt habt. Und ich musste so lachen. Und äh, zwar, als es äh, um diese Giraffe ging, um, von der ihr erzählt habt, die sich äh, das Männchen, das sich von dem Weibchen voll urinieren lässt, ähm, und wo Ben dann irgendwie fragte, äh, Pro Prollo, jetzt erzähl mal, wie nimmt, er, wie nimmt er sie denn jetzt? Doggy Style oder was? <lacht> Und ich musste vor allen Dingen deswegen lachen, weil ich mir gedacht habe, wie sonst? Und da habe ich mir nämlich vorgestellt, dass, das, dass die weibliche Giraffe sich auf den Rücken schmeißt, alle langen Beine von sich streckt, der Bulle kommt an, macht den Giraffenspagat. Also irgendwie anders als äh, Doggy Style konnte ich es mir
1: beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ich wollte das einfach nur mal, dass er das beschreibt. so für die. Das ja, wir sind ja ein, ein Hörer der Podcast und na
2: ja. ein visueller Podcast. Ja, beim Thema, beim Thema Giraffe ist mir eine Sache auch noch eingefallen, das nur ganz kurz am Rande. Wie findet ihr den Sträter? Ich mag den ja, den Thorsten Sträter, sehr gern. Mhm. Und der hat ja auch irgendwie eine Sendung mittlerweile im Fernsehen und eine Sache irgendwie hat er letztens erzählt, ähm, da hat er von irgendeinem Fernsehbericht erzählt, wo, wo berichtet wurde über irgendeinen Meteoriten, der irgendwo langflog und dann sagt er so, und dann sagt, er, sagt der Moderator, sagt dann und dieser Meteorit, der war so groß wie eine halbe Giraffe. <lacht> ist er sträht total aus der Hose und hat gesagt, eine halbe Giraffe, wie kann man auf diesen Vergleich kommen? Hatten die nichts mit dem Saarland? Das war also großartig.
1: So viel zum Thema Giraffe, sorry. Sträter ist der Typ, mit der, der immer die Mütze da aufhält. Ja genau, ja, genau. Ja. Ich, ich will mal eine Lanze für Saarland brechen. Warum immer über das Saarland herziehen? Wenn es auch halbe Giraffen gibt, ne? Richtig. Ja. Ja, bietet sich an irgendwie im
2: Saarland.
3: Aber egal. Ähm, ich hätte ja, was ich hatte angekündigt, was mit, mit, mit Namen. Also da hätte ich jetzt was anzubieten. Ähm, in dem Fall ist, dass der Freiburger Sprachwissenschaftler Konrad Kunze. Er hat mit seiner Kollegin, die Damaris Nübling heißt, die erforschen seit Jahren, wie die Deutschen zu ihren Nachnamen kamen und haben zum Beispiel jetzt festgestellt, dass es im Mittelalter tatsächlich sehr viele Menschen gab, die mit Nachnamen Arschloch hießen. Und zwar, also, er sagte, in Frankfurt waren das auch mindestens 20 Familien. Wie geil ist das denn? Und jetzt mal die Frage, habt ihr eine, eine Idee, warum? Also, er hat auch eine Erklärung dafür.
1: Vielleicht waren sie also, Erste Frage war denn die Bedeutung des Worts Arschloch damals dieselbe wie heute? Weil heute ist es ja definitiv ein Schimpfwort, ja, auch wenn es einen Körperteil ist, beschreibt, aber das ähm, ist, es gibt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Saftpresse, die heißt Arschloch. oder? <lacht> nee, also, ist
3: tatsächlich so. Also ist tatsächlich, Arschloch war damals wohl auch schon ein Schimpfwort.
2: Also, also ist es nicht so, dass, dass früher eben äh, viele Namen äh, aus der Funktion abgeleitet wurden, die diese Familien eben äh,
3: traditionellerweise hatten. Ja? Sehr gut. Äh, Schuster also, und sonst das. Genau, also Genau, sehr gut. Also die nennen es jetzt hier, also es ist nicht nur Funktion, sondern auch ähm, so Fremdzuschreibungen. Das heißt, früher wurde es sich eher mit dem Vornamen angesprochen und der Familienname, also dieser Zusatz, der kam erst dazu. Und dann wurde es dann auch eben, da gab es dann auch den Schlosser und was weiß ich und Bäcker und was und ähm, aber und eben Es wurde auch nach Eigenschaften unterschieden und eben, dann ist es tatsächlich so, also die, die Arschlöcher waren aus Sicht der anderen, die wurden dann auch Arschlöcher genannt und dann blieb der Name dann irgendwann auch hängen, das heißt, die hießen dann auch Günther Arschloch. Das, Geil Geil ist, das, ist, das ist, ja.
1: ist ja wie im Fußballstadion, wenn die dann immer die, die äh, ne, wenn die, wenn die gegnerischen, das gegnerische Team aufläuft dann und so mit der Nummer 7, Günther, Arschloch, oh, schreit dann immer das ganze Stadion und mit der Nummer 8, Werner, Arschloch, oh, ja, so ja, ist das.
2: Also das auf jeden Fall und es stellt sich aber bei vielen anderen Namen dann auch die Frage, ich habe letztens auch lachen müssen beim Thema äh, Fußball, gibt es einen Zweitliga-Fußballer, der heißt Schleimer. Also ja. das sind dann die Schleimer gewesen, genau, die also Arschkriecher. Das, ja. Also ist, die ja. haben ja. Glück gehabt, dass sie nicht Arschkriecher äh, <lacht> heißen, sondern nur Schleimer. Ja,
3: oder auch kein Doppelnamen, ne? Arschkriecher Schleimer. Oder, <lacht> <lacht> genau. Also es ist tatsächlich so, ähm, ähm, dass äh, also irgendwann wurden diese zugeschriebenen Namen eben auch an die Kinder vererbt und auch in den Kirchenbüchern nach Gehör verschriftlicht. Das heißt, es wurde dann quasi auch dann übernommen, wenn sich sowas dann lange genug festsetzt. Also ich finde das faszinierend.
0: Ja, also wenn es dir mit dem Stadtschreiber verscherzt hast, dann dann ist blöd,
3: ja. dann bist du das Arschloch. Ach so,
1: <lacht> so war okay. Das äh, bist du fertig mit der Geschichte? Ja, ich bin durch. Mit Weil dann, Arsch. dann könnte ich natürlich nahtlos, Stichwort Arschloch, da muss ich mal meinen Hipster denken und ähm, mit meinen Hipster-Vornamen weitermachen. Also stellen wir uns einfach hinter jedem äh, Namen, den ich vorlese, <lacht> den Nachnamen Arschloch vor. Das, ja das Baby-Namen ABC aus Berlin hat sich die Schweizer Illustrierte mal gegeben und hat sich an der Berliner äh, Vornamenstatistik, das ist eine amtliche Statistik, mal ein bisschen äh, kundgetan und die lustigsten Namen so aus Berlin Mitte und äh, Umgebung äh, zusammengetragen. Und ich, ich lese jetzt nicht alle vor, weil ihr mögt das ja nicht, wenn ich immer so länglich hier referiere. Aber fangen wir einfach mal an. Äh, es gibt äh, in Berlin, Lichtenberg, ein Mädchen, das heißt A wie Amen. Dann gibt es einen jungen B, der heißt Braun Akum. Arschloch. C wie Cherry, das ist harmlos. Und jetzt D, ein Baby -Bub. Also das ist eine Schweizer Zeitschrift, deswegen sagen schreiben die Baby -Bub aus Reinickendorf, der heißt Dudu. 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 Dudu Arschloch. Stott hatte auch noch. Dudu Arschloch. Oder Dudu einer, Argo, jetzt, wer, du wirst den Film kennen, F. Fuchur. Ach, ja. die unendliche Geschichte. Der Drache aus ja, der Drache. Ja. Dann Indigo, Jade Jade, das ist auch Indigo ein neuer Trend. Farbe? Jade Jade? Jade Jade, also Jade Jade. Das ist ein neuer Trend äh, des doppelten Doppelnamens, also des Doppelvornamens, also so wie Beef Beef Rogers oder Prollo Prollo, Summer Summer, Ben Ben. Das ist auch so ein Trend. Ich gucke noch mal Lille Bro, okay, das klingt nach Astrid Lindgren. Dann hier M, Mixili. Stell dir mal vor, der kleine Mixili Werner oder Mixili Möchtet Schneider der Bälle abgeholt werden. Das heißt du dein Kind oder hier Onochie, das klingt wie eine Geschlechtskrankheit. <lacht> Onochie in Neukölln, äh, hat jemand sein Kind Onochie äh, genannt. Äh, Prinz Eugen, das ist auch schön, so Prince Prinz-Englisch, Prinz Eugen in, in einem Wort oder in zwei ja, in Bindestrich, okay. Prinz Eugen ähm, Ich gucke noch mal äh, äh, Royalty ist auch sehr geil, äh, Royalty Schmitz oder so, mhm. also die kleine Royalty bitte zur Information kommen äh, V Viking, Wolke kennt man auch noch, äh, geilster Name ist eigentlich äh, Jeboa hat einer sein Kind Jeboa genannt Frankfurt-Fan Frankfurt-Fan, ja. Also es geht noch weiter, das ist eine ganz lange Liste dann verlinkt, die erspare oh. ich euch jetzt heute, aber das war nur so ein ganz kleines Best-of, ich, ich finde es, oder Spendilov, die kleine Spendilov aus Friedrichshain-Kreuzberg, Ja, wer nennt denn seine Tochter Spendilov schmitz oder Spendilov schneider Ich frage mich eher, wie die durch die äh, Registratur gekommen sind. Weil ja, genau, das ist ja auch so eine Frage, in Berlin geht offensichtlich
2: alles. Und was, und was macht die AfD und Co., die ja auch immer gern die Namen wissen wollen, um irgendwie darauf zu schließen, ob das irgendwie äh, ethnisch bedingte Straftaten sind oder nicht? Also ich meine, der Nachname ist ja dann vielleicht auch schon nicht mehr Biodeutsch, sondern
1: nur Passdeutsch, also insofern, also das macht es ja noch schwerer. Ja, es, was denken die, wenn da ein Mädchen kommt, das heißt mit Vornamen NYX, wie die Göttin der Nacht. Tja, so, also ich glaube, ich die meisten AfD-Wähler werden es nicht assoziieren. Ja. Jetzt pass mal auf, ich
2: habe hier, äh, um das auch mal ähm, zu beginnen in dieser Folge, was aus Österreich mitgebracht, beziehungsweise mein Bruder hat es mitgebracht und ich äh, überbringe es euch. Sölch, also ich habe mich schon gefragt, darf das Sölch heißen, wenn es hier auch Kölsch gibt? Äh, wo ja Kölsch irgendwie auch so strengen Regeln äh, unterliegt. Äh, irgendwie nur gebraucht werden darf, wo man den Dom sehen darf. Und dann Markenrechte und so weiter. Aber ist mir wurscht. Sölsch aus Bier aus dem Ötztal. So, und das okay. ist eine
1: sehr schicke Flasche. Aber auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich eine, so eine Dosenflasche. Ist das auch das so alt
3: wie Ötzi? Flaschendose. Ich glaube, das ist auch so alt wie Ötzi. Ja.
1: Also,
2: das offizielle Bier der Bike Republic
1: Sölden. Ach, Sölden, deswegen Sölsch. Mhm. Ötztal, das ist Sölden, ja. Bier außen, da steht so richtig so Bier außen Ötztal. klar Eine pechschwarze Eklat.
2: Aluflasche.
1: Ja, voll Bier, unfiltriert hell.
2: Also quasi, äh, der Ben hat recht, es ist im Pri Prinzip eigentlich äh, dreiviertel Dose und dann oben aber doch ein Flaschenhals und zu öffnen aber auch wie eine Dose, obwohl Kronkorken oben drauf. Stimmt,
1: ja, macht da so eine Lasche. Wie eine Handgranate zieht man hier so eine Lasche auf. Geil. Boah. Also, das für mich, zum mal hier, wie so ein kleines Verhütterli. Das für mich schon mal hier <lacht> allein das äh, die Handhabung ist <lacht> also schon mal sehr geil. Du hast uns doch letztens diese, diese Miller oder irgendwie diese amerikanische Bierflasche gezeigt. Ja, ja, das war ja. ja auch so eine Aluflasche. Genau, genau. Und dann nur knallrot und hier richtig ich schwarz.
2: Also man erwartet eher irgendwie jetzt so Lakritz-Bier oder so.
1: Mhm. Riecht nach Bier. Ja, helles soll das ja sein, ne? Also österreichisches Helles, das ist, verspricht ja einiges. So, äh, sag mal, ich, vielleicht, ich, will, ich will das nicht spoilern, aber damit du hier nicht so ganz leer sitzt, ich habe nämlich auch an, an euch gedacht, und da kannst du jetzt schon mal mit anfangen, die anderen kriegen das später. Ich war beim Portugiesen-Einkaufen. Beim Portugiesen? Ja. Und. Moment, Moment. Habt ihr ein Alkoholfreies Sagres mitgebracht. Das ist wirklich so wow, ein Null-Nuller. Ja. Also dann kannst du nämlich mit uns ans dosen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. So.
2: Sehr gerne. Und während ihr das, das äh, wir probiert, kann ich auch gerne anfangen mit meinem wirklich wertvollen Verbrauchertipp für die vielen Südeuropa-Reisenden, die wir hier so in Deutschland haben.
1: Also übrigens sehr lecker. Ne? Bruder von Sommer, sehr lecker. Ich werde es weitergeben.
2: Ich werde es weitergeben, er wird sich freuen.
1: Kleiner Bruder.
2: Kleiner Bruder, genau. Also, er wollte nur den Sonnenuntergang auf der Baleareninsel Ibiza genießen. Doch genau das wird einem 19-jährigen Urlauber aus Wales im vergangenen Spätsommer zum Verhängnis. Denn plötzlich merkt er, dass ihn etwas in die rechte Hand sticht. Der junge Brite Denkt sich nichts dabei, bis zum Schock am nächsten Morgen. Die Hand ist angeschwollen, lila gefärbt. Aufgrund des Bisses einer
1: Dieser Drachenfisch da, dieses Drachenteil. Kann nein, Drachenteil sagt mir jetzt nichts. Die Drachenqualle da, dieses nein, 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 Vieh, was sich von Quallen ernährt. Ölkäfers. und Ölkäfers.
2: Der Ölkäfer ist ein gutes Stichwort, aber er ist es nicht. Den Ölkäfer können wir am Ende auch noch mal gerne ansprechen. Der bekannte Technorochen, der auf Ibiza sein Unwesen treibt. <lacht> der Technorochen, ja, genau. Nein, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich die braune Violinspinne, aufgrund derer ihm am Ende, und jetzt passt auf, ich zwei, zahl, das wäre
3: mein nächster Tipp gewesen, die braune Violinspinne. Ja,
2: ihm mussten zwei Finger amputiert werden. So, oh, das, ja, der Violinfinger. Das ist, echt, das ist echt scheiße, denn es handelt sich um eine Giftspinne, Spinne, also um es hier ganz korrekt mal zu bezeichnen, der Gattung Loxoskeles, wie auch immer man das dann korrekt ausspricht. Und da gibt es die braune Violinspinne und die braune Einsiedlerspinne, die in Südeuropa wohl mehr und mehr auftauchen und wo die Experten, wie so oft schon sagen, dass wir die auch bald in Deutschland begrüßen dürfen, wegen des
0: Klimawandel. Wir haben doch schon so viele braune Einsiedler. <lacht> das sind auch ne? braune Einsiedler. -Spinde. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja,
2: das, das passt auf. Das, es gibt ein paar Probleme bei, bei dieser Spinne. Man könnte jetzt sagen, ja, gut, ist nicht das erste schlimme Insekt. Aber das zwei Probleme. Erstens, das Tier ist zwar überhaupt nicht agro, also es würde Menschen niemals angreifen, eher defensives Tier. Aber es liebt dunkle Ecken, wie zum Beispiel in Schubladen zu kriechen, Kleiderschränke, Klamotten und so weiter. Es verkriecht sich gern. So Und wer dann irgendwie da rumkramt und dann gebissen wird, der hat dann noch ein zweites Problem. Mal abgesehen davon, dass eben die Spinnen wohl in diesen Bereichen sich gern aufhalten. Nämlich, was eben schon auch angedeutet wurde, das Ganze fühlt sich eher an, als hätte ich eine Mücke oder so gestochen. Also du nimmst das zwar wahr, aber du kommst im Leben nicht drauf, dass dich da gerade eine echt giftige Spinne gebissen hat. Die Leute äh, registrieren es so ein bisschen und dann juckt das auch so ein bisschen und du denkst ja, da war irgendeine Mücke oder irgend sowas äh, unterwegs. Du kämst im Leben nicht auf die Idee, dass da ähm, dich gerade eine giftige Spinne gebissen hat. So, das ist natürlich ein Riesenproblem, denn am nächsten Tag hast du dann irgendwie, wie hier in dem... Bericht, äh, eine voll geschwollene Hand. Ähm, wenn du schlau bist, gehst du ins Krankenhaus, aber eventuell hilft dir auch das nicht weiter, weil auch die Ärzte in den seltensten Fällen drauf kommen, auf diese Spinne als Ursache zu kommen. Und du musst da schon relativ schnell Gegenmaßnahmen ein, äh, ähm, ergreifen, weil tatsächlich dir die Finger oder was auch immer, abfaulen kann. Das fault dir in relativ kurzer Zeit ab. Und es kann am Ende des Tages sogar theoretisch zu Nierenversagen und äh, zum Tod führen.
1: Ei. Ach Ei. Ei. Was sagt ihr dazu? Ja, finde ich jetzt irgendwie fies. Ja. Scheiß Klimawandel. Ich klebe mich hier beim Beef jetzt an den Tisch fest. Genau, Lichter waren, wenn sie nur dunkle
3: dunklen Ecken sind. Ja, ja gut,
1: aber in Schubladen, ich meine, das ist ja schon also. Pff. Ja. Um, um dem, um dem, äh wie verbreitet sind die denn, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt demnächst bei uns in Schubladen sitzt? Du sagst ja, die kommen auch zu uns demnächst. Oder ja, also, das, da, das, oder?
2: Das, also die sind wohl noch nicht wirklich da, da sind irgendwelche anderen Spinnen im Moment, die durch die Medien gehen, die tatsächlich schon da sind, aber äh, ungiftig sind. Ich habe jetzt gerade die Namen vergessen. war ja, die Fette noch?
1: da, die letztes Jahr gehypt hat. Ne? Ja, da gab es tatsächlich ja, eine. Ja, die hatten wir auch im Garten tatsächlich. Ja,
2: ja. Die, die ist ja uninteressant. Aber nein, man geht davon aus, dass die, Es ist unvermeidlich sozusagen, die, die wandert ja dann eventuell auch über irgendwelche Gepäckstücke ein. Und wir haben es hier jetzt mittlerweile auch warm. Also sie ist wohl noch nicht da, aber sie wird kommen. Und wo, ich, wo
1: war das jetzt? Das war Ibiza. Das war Ibiza. Oh, shit, ja. ich war im Sommer in Spanien Urlaub. Oh. Mist. Ist um, das um. abgefault? Mal schauen, ich fahre ja erst. Hast du irgendwelche dunklen, <lacht> dunklen Ecken? Ich wollte eigentlich faulenzen, aber nicht also, Abfaulenzen. Ah, ja, soll ich euch aber mal... Soll ich ja, also noch? ich
3: äh, Ganz kurz, also ja. jetzt mal einen, einen nüchternen Blick darauf. Also ja, äh, ist jetzt so, ich kann jetzt keine Zahlen einschätzen, wie viel das jetzt auch betrifft oder äh, wie groß das Problem sonst auch ist. Man meine, sie kommt ja auch irgendwo her. Also ich weiß nicht, war sie so vorher in den Tropen oder Subtropen ja, unterwegs? Es, es, oder es, wo.
2: Gibt, es gibt da, und, ja, wo ich hiele und so, da gibt es... Äh, ja. ähm, sehr
3: viele davon. Also ich glaube, man wird wie mit vielen anderen Dingen auch einen Umgang damit finden müssen. Ne? Also genauso sterben jedes Jahr auch ein paar Leute an Zecken und Bissen. Also auch, dass nichts Neues jetzt, also da muss man wahrscheinlich irgendwie versuchen, äh, einen Angang zu finden. Das ist leider so. ja ja es das ist mag sicherlich dem Klimawandel geschuldet sein, es ist aber wahrscheinlich einfach so. Es gibt halt einfach auch viel mehr Menschen, die in in den letzten Winkel auch vordringen mit allen möglichen, zu allen möglichen passenden und passenden Gelegenheiten. Auch das ist ja ein Thema.
2: Und da dann alles mitbringen, genau. Ja, ja. So, so ist es. Ja, genau. Es ist halt nur wahnsinnig wichtig, dass das bekannt wird. Das Ganze ist tatsächlich auch hier, der Artikel nimmt auch auf häufiger Bezug im Ärzteblatt auch einen Bericht darüber erschienen, aus dem Grund, um das bekannt zu machen. Weil auch viele Ärzte ja. da erstmal nicht dran denken und man muss schnell sein. Also ich, ich lese mal hier gerade vor, noch, ähm, damit ihr auch im Bilde seid, wenn ihr dann jetzt äh, betroffen seid vielleicht.
3: Ist ja was für ein Ben, wenn ihr hinfliegt.
2: So, ja, genau, was so alles passieren kann. Ja, ich bin auch im, ganz im Süden von Italien. Ähm, nach zwei bis acht Stunden starke Schmerzen, Schwellung, lokale Zyanose, das ist eine bläuliche Verfärbung der Haut, Quaddelbildung, Hautnekrosen und so weiter, Ödembildung nach 24 bis 48 Stunden Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Blasenbildung, zentrales Ablassen des Erythems, Beginn einer unregelmäßig begrenzten zur trockenen Nekrose. Mhm. Nekrose, ist, Nekrose ist dann, glaube ich?
1: Blutvergiftung. Ja, Also wenn das Gewebe so Absterben des Absterben Gewebe genau. Gewebes, ja,
2: genau. genau. Damit ist gemeint, dass dieses Abfaulen der, der Haut, genau. Und nach zwei bis drei Tagen droht sogar akutes Nierenversagen durch Hämolyse möglicher Tod. Okay. Also schnell sein und das einfach im Kopf haben. In zwei Worten.
3: Oh, shit. <lacht> Was ich aber auch gemerkt habe, das wäre jetzt möglicherweise ja auch mal ein Text für unsere Grundschulkinder. Das, äh, da habe ich jetzt ja auch gerade mit, 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 die haben ja auch, äh, also ist ja ganz aktuell. Die, die können doch gar nicht lesen. Ja, das wäre ja wär mal spannend, dann irgendwie sowas vorlesen zu lassen, dann irgendwie. Also, dass man da nochmal die Herausforderung vielleicht ein bisschen
1: anbietet. Dialyse, äh, Nekrose. Genau.
2: Ja. Nekrose, dicke
1: Hose, ja. Ja, das ist, das ja. ist so. Ja, ja. das stimmt, da haben wir ein Problem.
3: Ich sage euch.
1: Was machen eigentlich die Pinguine, Prollo? Die Pinguine. Oder was war das? Nashörner? Äh, See.
3: Vergessen. Löwen. Löwen. Löwen?
2: Seelöwen. Nee. Seelöwen. Nee. Seelöwen. Seelöwen. Oh, Seelöwen. Oh, Seelöwen. Ja. Ah, pass
0: doch. auf die Seelöwen.
2: Die Seelöwen, das sind ja sind
0: ja meine, meine Spezialfreunde. Der, der genau. Strandmeister. Ja, ihr kennt ja das Lied nee, In das the war Navy der von den Village People. Und da ist ja neben dem Indianer und dem einen sind auch, ist auch der Seelöwe dabei. Ich fange nochmal äh. von vorne an. <lacht>
3: Ist. Ich überlege gerade, welche village du meinst.
1: Der mit Na, dem einen so Auge und dem ja Holzbein.
0: Egal. Seelöwen. Also von vorne. Ähm, die, äh, niemand Geringes als die US Navy lässt nämlich ähm, die Seelöwen ähm, ja, zu fast eigentlich zu Forschungszwecken, aber auch so ein bisschen zur Unterhaltung spielen. Was spielen denn die Seelöwen?
1: Ball. Mütze, ja. Glatze, Mütze, Glatze. Ich... <lacht> Spielen die denn? Ball. Ball ist auf jeden Fall falsch.
2: Mit Ringen spielen sie auch gerne im Zoo zumindest. Nein,
0: nein. Die Mit spielen, ihrem Essen? Die spielen ähm, Karten, nach Mau Mau. Da flossen fast, fast. Die spielen Computerspiele. Achso. Ähm, das ich hätte, weiß, mal, weiß, was hätte man ja auch Das sind junge Seele. Was so ein Seelöwe halt mal macht. Ne? Und ähm, hm. genau, die. Ähm, also konkret in San Diego Bay in Kalifornien äh, ist zum Beispiel der Seelöwe Spike. Einer der Zocker. Spike ist jetzt. Das wird aus irgendeinem Grund in dem Artikel auch betont, ist nicht der richtige Name des Tieres, sondern sein Gamer Tag. Da heißt wahrscheinlich in Wirklichkeit Royalty oder so. Oder? Ja, genau, ist nicht. Ja auch, ne Und genau und da die die spielen da so ein bisschen auf so einer Controller. Hab mir da mal ein Foto angeguckt. Da geht es eben oben unten links rechts wie das so ein alter Atari-Controller sein könnte und dann ähm, ja, machen die so kleine Navigationsspiele, also ähm, irgendwie so durch so ein paar Level navigieren, ähm, so ein bisschen labyrinthmäßig und das scheint den Löwen zu gefallen, Seelöwen und äh, ja, dann haben die so ein bisschen, ich weiß, es ist tatsächlich völlig unklar, auch in dem Originalartikel von der Navy selber, was das Ganze soll, aber ähm, Offenbar sind die Seelöwen da im Dienst und äh, ja, ein bisschen dient der Unterhaltung. Aha, und jetzt? Ja, das war es eigentlich schon. Also Seelöwen spielen Computer und den Rest würde ich sagen in die Shownotes.
1: Ja, aber warum? Also äh, einfach nur, weil denen sonst zu langweilig ist. Die Bälle waren äh, äh, jetzt auch aus, weil die mit der Zeit gehen wollten. Und was ja. hat die Navy damit zu tun? Also, was ist deren Interesse? Ist,
3: vielleicht ist es ja auch
0: geheim. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, es gibt ein äh, US Navy Marine Mammal Program, also quasi äh, direkt äh, Tierforschung in der Navy. Und äh, das gehört wiederum dem äh, Naval Information Warfare Center an.
1: Ja, aber das ist das. ich meine, das deutet doch schon darauf hin, dass sie die auf irgendwas trainieren wollen, dass sie, was ja. ich, mit dem Joystick umgehen oder irgendwelche äh, dressierend werden, irgendwelche Pads zu drücken, ne? irgendwo hinzutauchen, ja. irgendwas auszulösen, keine Ahnung. Das ja, das ist, ist ja total bizarr, Vielleicht, äh, vielleicht sitzen ist wir ja, da auch
0: irgendwie einer Verschwörung auf. Das sollten wir auf jeden Fall mal hier dranbleiben. Äh, letztendlich wird hier beschrieben, dass, äh, ja, dass diese sogenannte kognitive Bereicherung, übersetze ich das jetzt mal, Einfach, ähm, ja, weitere Forschungswege eröffnet, um äh, ja, Seetiere äh, länger und äh, gesünder äh, bei, Lebens-, bei Laune zu halten oder bei Leben zu ja, halten. Ja, vielleicht
2: geht es auch tatsächlich, wie der Ben sagte, um was ganz anderes, um irgendwelche, dass man, also man kann ja tatsächlich auf Verschwörungstheorien kommen, vielleicht sollen die auch demnächst nur in der Lage sein, dann zum Beispiel irgendwelche Gaspipelines unter Wasser ja, zu besetzen. Durchbeißen,
1: durchknabbern. Ja, oder,
2: oder da ist dann ein Computer angebracht, ja. und um den äh, dann. Die
1: lösen das dann lösen aus. Das aus. Ja. Weil es ist auch warum Holly Navy, das uns machen. Das ist ja jetzt nicht gerade äh, WWF oder ja.
3: so. <lacht> ein Taucher schwimmt runter und bringt einen Computer an, der Dings an, der dann... Nee, die das sind da schon ja, im, äh, im
0: Servicebereich. Also das, der Taucher ist jetzt ja nicht sprengen. zu Hause unter Wasser, die Seelöwen. Ah. Ja, aber der, ja. der
2: Vorteil ist ja Beef, dass dann... Der Mensch ist dann schon weit weg, wenn das Ereignis passiert. Dann gibt's, ja, ja. Du siehst ja jetzt, wie es hier äh, in der Realität gelaufen ist. Es wird geguckt, welche Boote waren in der Nähe. Ne? Dann sind dann gar keine Boote, da waren da eben nur die Seelöwen.
3: Tja, Das ist natürlich wenn, auch das, wenn man doch den Artikel, dann sind wir doch jetzt quasi hier die, die, die Whistleblower, dass wir quasi das jetzt schon an die Öffentlichkeit
1: rausgeben. Ja, ja so weil gut. keiner diese Zeitung liest, ja. oder unseren Podcast. Wenn es demnächst dem <Lese> in deiner, <lacht> dem in <lacht> deiner
2: <lacht> Telefonleitung knackt, dann weißt du warum. Dann ja.
3: werde ich mal schön groß, und dann, aber na, dann werden wir berühmt, das ist doch toll. Ja, also der <lacht> Spaßfaktor
0: wird in, diesem ja. ganzen, in dieser ganzen Veröffentlichung irgendwie sehr penetrant in den Vordergrund gerückt. Ja, Delfine gibt es übrigens auch, die werden da auch äh, mit bespaßt. Und ja, kann natürlich sein, wenn der Seelöwe die nächste Pipeline äh, anschwimmt, dann... Hm. Ja. Der Seelöwe heißt aber, wie gesagt,
3: äh, Spike und nicht irgendwie das ist ja Vladimir. Ja. Ähm, ich habe übrigens überlegt, vielleicht gebe ich meinen Job dran und werde Künstler. Äh, weil ich habe jetzt hier einen Artikel, da geht es um ein Kunstwerk. Ich beschreibe das Kunstwerk mal, ähm, es ist eine Banane, die mit einem Streifen Panzertape an der Wand geklebt wurde.
1: Und das hat, Und das hat doch Kunstwerk einer
3: gefuttert. Ist verkauft worden. Das hat der, also der Künstler, ein italienischer Künstler, Maurizio Cattelan, hat sein Werk vor ein paar Jahren für 120 US, 120.000 US-Dollar verkauft.
1: Ja, wie ja. war das? Das hat doch einer gefuttert. Das genau. ist doch das Ding, was irgendwie Story. in Korea einer genau. gefuttert hat. Genau,
3: ein Kunststudent, der Kunststudent Nooin So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mein Koreanisch ist ein AKA bisschen. AKA Royalty. Äh, genau, der hat ähm, die Banane aufgefuttert. Und ähm, genau, hat am Anfang gesagt, also dann, also er hat sein Kumpel, der war dabei, der hat dann auch ein Video gemacht, der hat das dann quasi abgefilmt und man sieht dann, wie er das Panzertape löst, die Banane runternimmt schält
1: fünf Bissen, isst sie und klebt dann die Bananenschale wieder an die Wand. Und das ist, äh, finde ich, die wahre Kunst, ja. weil äh, ich habe nur diesen Artikel über das futtern gelesen mhm. und da stand ja eh, dass sie alle paar Tage ausgetauscht wird. Genau. Also das ist nicht die Banane die der für 100.000, sondern einfach ein... Sich immer wieder revolvierendes Kunstwerk ja das hätte ich jetzt nämlich als nächstes sonst gefragt also so eine Banane,
2: wenn du eine frische nimmst und äh, also das ist ja irgendwie nicht von Dauer nicht nachhaltig die Kunst und ist denn jetzt die die äh, mittlerweile sehr braune Schale äh, noch darunter oder wird jetzt immer die Schale ausgetauscht.
3: Nee, es wird immer wieder die Banane ausgetauscht, weil es ist ja so, das ist, also am Anfang hat er, der, der, der Student, der das dann gefuttert hat, hat erstmal als Begründung angegeben, er wäre einfach nur hungrig gewesen. Er hätte nicht gefrühstückt und wäre hungrig gewesen. Hat danach aber zugegeben, das ist dann hier, was Ben aussagte, ähm, dass er habe sich gefragt, ob man es nicht auch als Kunstwerk interpretieren könnte, wenn man ein modernes Kunstwerk zerstört. Er habe es lustig gefunden, die leere Bananenschale später wieder an Ort und Stelle zu betrachten. Ich im Übrigen auch,
1: ich finde es auch lustig. Ja, aber, was, ja.
2: aber was, was passiert denn da jetzt dann künftig? Kommt dann immer irgendjemand, der die Leer futtert?
3: das also ja, ist ja einmal gemacht, dann ist es dann auch öde. Also es ist tatsächlich so, dass ich sowohl, also dass das, das ähm, Museum, wo das Kunstwerk ausgestellt wurde, hat auch entschieden, dass sie nicht gegen den Studenten vorgehen, also ihn nicht irgendwie verklagen. Und auch der 62-jährige Künstler, der lebt in New York, hat auch gesagt, no problem, weil... Ähm, es sei zunächst ohnehin das erste Mal, dass die Banane verspeist worden wäre und ähm, ähm, genau und hat dann quasi, und also er sagte halt, ähm, es wäre halt so, dass es ginge auch bei ihm bei dem Kunstwerk eben nicht um die Banane als solche, sondern auch um den ähm, äh, Wie soll ich sagen, also diese Banane sei austauschbar. Es geht quasi nur um dieses Gesamtambiente und die Fragen, die man sich dann dazu stellt. Ja, und sind aber welcher
1: Idiot hat denn das eigentlich für 120.000 Dollar gekauft? Ja, das ist Wenn die Frage, ist die das ich eigentlich inklusiv? Inklusive Oder hat er das Klebeband dann gekauft und ja. ein lebenslanges Das sieht nach
3: normalem Kaffertape aus. Also, das ja. ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes. Also, ich habe halt auch so für mich gedacht, also der hat also das, der Materialwert des, des Kunstwerks, was kostet eine Banane, 30 Cent, 50 Cent? Ja, aber Cent, sind, die ah. denn,
2: sind die denn jetzt wieder dann dazu übergegangen, ja, ja, die haben immer ja, die halt wieder die Banane frische Banane? Ja, ja. Oh, ja ich, ich meine, dann ist ja noch nicht mal der Wert der Banane eigentlich in Rechnung zu stellen, weil die muss dann derjenige, der es kauft, ja auch jetzt täglich selber austauschen. Ist das ja. mit und und denkst du denkst so zu
3: rational, das ist Kunst. Das hat mit, mit Vernunft nichts zu tun, nee, zwingend. Nee, nee, das ist bescheuert. Also, ja, ich hab, ich also wer ist bescheuert, der, der es gemacht hat oder der, der es für 120.000 Dollar gekauft hat? Ja, aber hat?
2: warum kaufe ich das Ding für 120.000 äh, Dollar, wenn ich äh, ein Panzertape mir selbst kaufen kann? Ich kann mir auch eine Banane selber kaufen und dann klebe ich es mir selbst an die Wand.
3: Das ist Tja, jetzt mal eine jetzt schöne ist Debatte. dir aber einer zuvor gekommen. Also erstens mal, genau, jetzt ja machen können, der hat es halt gemacht. Ähm, das ist das eine. Die zweite Frage ist, und das jetzt, das sind wir ja bei so einer Kunstdebatte, das ist ja, ähm, gibt es ja bei vielen Dingen. Also auch, ich meine jetzt, Beuys ist ja nur auch ein. Ist auch ja, anerkannter Kunst, die Fettecke mit Filz ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, ist überschaubar komplex irgendwie als in, in der Umsetzung und auch in der Idee kann man drauf kommen, ist jetzt auch un, unspektakulär irgendwie. Und auch war, ich habe eins auch mal gesehen, war unspektakulär umgesetzt.
2: Ja, ist ich, Trotzdem Kunst. Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja ganz bei dir. Ich habe ja ähm, auch gelernt, ne, der Kunstbegriff Kunst ist ja, ist ja Grundges im Grundgesetz geschützt. Ne? Und ich habe gelernt, ähm, es gibt im Prinzip keine Definition von Kunst, weil jede Definition schon wieder eine Einschränkung, eine unzulässige wäre. So, Also du kannst im Prinzip alles als Kunst, ähm, also das ist umstritten, aber kannst du kannst im Prinzip alles als Kunst definieren und ihr habt da auch gar nichts gegen. Ich frage mich nur halt, wieso ich so viel Geld ausgebe, statt in den Baumarkt zu gehen und mir dann danach noch am
1: Markt eine Banane selbst zu kaufen. Ja, ich glaube, das braucht, also Kunst braucht ja wahrscheinlich auch einfach eine gewisse Aufmerksamkeit. Und der ja. Trick wird ja da gewesen sein: der, wenn ich jetzt hier beim Beef eine Banane an die Wand klebe, dann, äh, dann schmeißt er mich raus und sagt, äh, dann machen wir demnächst wieder bei dir im Bus. Aber der wird mir jetzt nicht 120.000 Euro dafür geben. Aber wenn du in dem entsprechenden. Metier, vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort, das platzierst und deine gewisse, also mit diesem Kunstbegriff, da ging es auch immer um dieses, was war das Merkmal, diese Schaffungshöhe oder ja. irgendwie, so, Also ich es mein, muss halt so irgendwie, es muss halt irgendwas geschaffen, genau. du musst halt Kunst schaffen und wenn also, du das äh, verkörpern kannst, dann ist der Preis ja unendlich, wenn es irgendeinen gibt, dem das, das wert ist.
3: Also man könnte es ja andersrum, wir können es ja auch über Spitz formulieren. Also hier Leonardo da Vinci, wenn dem einer irgendwie 20 Mark für die Farben gegeben hätte, ähm, mehr war es dann erstmal auch nicht, ne, wo er seine Mona Lisa gemalt hat. Gut, er hat damals die Farben selber angerührt, konnte nicht im Baumarkt kaufen, aber völlig egal. Also der Materialwert des Kunstwerks steht ja in keinem Verhältnis ja. zu dem Wert, was dann dem bemessen wird. Jetzt dann könnte man sagen, natürlich ist es möglicherweise. Ähm, wie soll ich sagen, aufwendiger so ein Bild zu malen ähm, oder sowas. Oder das den, ist, glaube ich, das Codule Ding. Bei so einer Banane Aber hast
1: du doch sofort das Gefühl, das könnte ich auch. Oder wenn einer da irgendwie das so ist, scheinbar das irgendwie ist, Farben das ist, bunt auf eine Leinwand schleudert. Das ist
2: genau, das ist hm? genau der, der Punkt. Was ich, jetzt äh, was was ich an den
0: Big deswegen, <lacht> <lacht> deswegen
2: bin ich ja auch auf das Prozedere eingegangen. Das ist doch der Punkt. Er muss ja sowieso in ein paar Tagen die Banane selber austauschen. Das heißt sowieso zum Supermarkt rennen. Auch dieses Panzertape wird nicht ewig halten. Er wird sowieso zum Baumarkt gehen müssen und sich <lacht> Panzertape holen. Also das ist bei, klar, wenn jemand ein Bild mal oder eine Zeichnung, der Materialwert ist, ist, ist gering. Aber das kann ich eben dann auch nicht gerade mal eben selber machen, und bei dem Werk ist es ja sogar so, dass ich es selber machen muss. Nicht äh, die Frage äh, ist, kann ich das sozusagen von meiner Fähigkeit ja, her, sondern ich muss es sogar machen, weil es nicht anders funktioniert auf Dauer. Aber der Artikel gibt
3: doch selber die Antwort. Also es, der sagt ja sogar, also der, der Student, der das hier gefuttert hat, da hätte ja keine Sau nachgekräht, wenn es sein Kumpel nicht aufgenommen hätte und das dann eben wieder viral gestellt hätte und die dann eben diese Frage aufgeworfen hätten. Oh, er hat ein Kunstwerk zerstört. Die Story zerstört. dahinter ist ja, dass dieses Kunstwerk alle drei Tage oder alle vier Tage schon von wird. ohnehin zerstört wird, bis also vom Kurator des Museums zerstört oder von, von mir aus auch vom Hausmeister, keine Ahnung, der da halt sagt, gut, da zuppel ich gerade mal das Tape hier oben ab, mache eine frische Banane drunter und wieder dran gefummelt. Ja, weil und das, der Austausch der
0: Banane ist ja Teil des äh, künstlerischen Werkes. Ja, die, die Banane ist ja in sich austauschbar, ebenso wie vielleicht, also wenn man sich überlegt, dass so eine Mona Lisa einfach da sitzt, die muss jeden Tag ausgetauscht werden, weil die auch, Ja. Und dann vor dem Hintergrund ist natürlich, wenn man die Banane sozusagen außerordentlich isst, ist es ja quasi. Das Kunstwerk
1: das ist weder Grunde. die Banane noch ja. das Tape, sondern das Kunstwerk ist, dass du auf die Idee gekommen bist, ja, eine genau. Banane an die Wand zu tapen. Genau. Und vielleicht habe ich ja ja Moment, auch du das nicht hast, gesagt. Äh, äh, genau. un, also unsachgemäß. Äh, auflöst, also weil die Banane noch gar nicht braun ist und ausgetauscht werden muss, hast du halt das Kunstwerk zerstört. Deswegen
0: stellt sich auch die Frage, ob eine weitere Austauschbanane eigentlich noch, also verliert das Kunstwerk nicht dadurch, dass die eine Banane widerrechtlich gegessen wurde, seinen Charakter. Und äh, ansonsten muss ich sagen, kein Kunstwerk ist so bescheuert, dass nicht irgendwer noch ein NFT davon kauft.
1: Yeah. Ja, Ja. Yeah. Ja, aber ich, ich fand tatsächlich die Idee, einfach die gegessene Banane, das ist für mich viel mehr Kunst. Die Bananenschale dann. ja ne? also, Genau, genau also die, die Bananenschale, danke, an die Wand zu kleben, fand ich ähm, fand ich eigentlich ganz charmant. ja naja. mhm.
3: also ich, ich fand es auch, ja, also ich habe auch, wie gesagt, bei dem Artikel, wo ich ihn gelesen habe, dachte ich, okay, ja, dann, wo es sich dann aber klärte, auch im Artikel dann aufklärt, dass das ähm, ja schon auch eine bewusste Geschichte war und eben nicht nur so der Hunger war und sonst und auch was dahinter steckt. Das ist ja auch ein Kunststudent, nehmen wir auch nochmal mit, der das da gemacht hat. Ähm, das heißt, der ist auch so ein bisschen vorgeprägt in den in den Themen. Vielleicht war das, das so eine Bachelorarbeit. Ja, das ist halt, also wie gesagt, auch das gab es also, ja schon, das war, das war doch auch so ein Banksy, der dann quasi das gekaufte Kunstwerk dann wurde geschreddert, geschreddert quasi im Rahmen. Ja. Ne? Also auch da war ja die Zerstörung quasi der, der Akt des der, der künstlerischen äh und,
1: und er hat, also der Legende nach, äh, das ist ja jetzt genau mein Metier, wollte er es ja tatsächlich komplett schreddern und der Mechanismus habe versagt. Es hängt ja dieses Bild so halb geschreddert mhm, daraus raus, ne? und Und ich glaube, es war eine Dame, die, es letzten, die das gekauft hat. Die hat es ja dann trotzdem gekauft und irgendwie ein paar Jahre später hat die das, glaube ich, fürs Vierfache schon wieder verkauft. Ja. Also ich Wäre sehr gespannt gewesen, wenn es geklappt hätte, ob das dann auch so gewesen wäre. Dadurch, dass das da unten so baumelte, war es halt noch ein viel, viel geileres. Also das, was ja. Besseres, vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Und mhm. äh, ich unterstelle dem Banksy jetzt nicht, dass er das Geld braucht. Aber ähm, dadurch, dass es nicht geklappt hat, ist das wirklich nochmal extrem erhöht worden. Ja, also was Besseres hätte der Frau eigentlich nicht passieren können, weil das war ein ganz normales Stencil eigentlich. Mhm. Total geile Geschichte, ja. Der gute Banksy. Ähm, ja, wie kriege ich da jetzt eine Überleitung hin? Also Kunst... Happy äh
0: Banksy to you. Soll ich Penis
1: sagen? Nee. Ich, ich, will, weg, ich will weg von diesem Penis-Podcast ähm, und mehr zu äh, seriösen Themen kommen. Nämlich zum Beispiel zu meinem lutschenden äh, so. Hotelmanager. Ähm, stellt euch vor, ihr checkt ins Hilton Hotel in Nashville, Tennessee ein. Und wacht morgens um fünf auf, weil irgendwie euer Zeh sich so nass anfühlt. So als ob das irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an und äh, dann guckt ihr dahin und seht, dass gerade der Nachtmanager an eurem dicken Zeh lutscht. <lacht> Zimmerservice. <lacht> Zimmerservice. Ach du Scheiße. So wirklich geschehen in Nashville, Tennessee. Okay. Äh, de, de, der Hotelgast äh, ja, hat den Nachtmanager dabei erwischt, wie er sich in das äh, Zimmer geschlichen hatte. Da hatte er sich die Karte nachgemacht und dann dem Typen am C lutschte. Um, und er hat dann gesagt, er, ja, er sei im Zimmer gewesen, hätte aber eigentlich nur eine Rauchentwicklung äh, gesehen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Rauchentwicklung am C. Nein, im Zimmer. Wieso der dann mit dem offenen Mund am C das löschen wollte? Es gab auch keine Rauchentwicklung. Also der, der, den haben sie rausgeschmissen. Und dann hat man festgestellt, im Nachhinein dass er auch schon wegen Mordes vorverurteilt ist. Er hat, ja, hat schon mal äh, in, in einem früheren Leben seinen Mitbewohner erschossen. <lacht> also hat er noch Glück gehabt, dass er <lacht> dem nur am Zeh gelutscht hat? Das ist Glück. Im okay, Mund. Also schon ein ziemlicher Psychopath. Welche Zeitschrift ist das? Fußfetisch aktuell? Nee, Fokus. Also fast ja, in Fokus fast
2: und, und hat der hat der Und hat dieser, dieser Typ jetzt, dieser ähm, vorverurteilte Mörder, jetzt Nagelpilz im
1: Mund? Hoffentlich, also wer mich kennt, weiß, dass ich Füße echt ekelhaft finde. Ich finde schon den Gedanken an Füße ekelhaft. Und ich finde den Gedanken, dass irgendeiner, irgendeinem, ob Männlein oder Weiblein, am Fuß rumnuckelt, finde ich so richtig, richtig eklig. Da muss ich fast kotzen, wenn ich drüber nachdenke. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, es ist irgendwie der Nachtmanager in irgendeinem Hotel, den ich nicht mal kenne, und du wachst da auf, ich glaube, ich würde den da typen, ich würde ich würd den dann erschießen in dem Moment.
2: Also, wir fassen mal zusammen. Ähm, der Ben hasst Füße und der Ben hasst es, Klopapier einzukaufen. Also wenn er jetzt jemanden barfuß in einem Drogeriemarkt mit einem Paket Klopapier unterm Arm findet, ist das glaube ich so ziemlich das Ekelhafteste, was der Ben sich vorstellen
1: kann. Also, wieso? Ich, ich habe nicht gesagt, ich hasse es, Klopapier einzukaufen. Ich muss mir dann immer vorstellen, so also, wie in diesem einen Sketch, dass die Leute dann immer sich vorstellen, wie ich gerade scheiße. <lacht> Achtung, dieser <lacht> Mann scheißt. Er, er will scheißen gehen. Scheißen, Leute. Scheiß. Scheißen geht doch wieder Jetzt
0: nach die gute Überleitung ist er, hast du ja eben jetzt zerredet, deswegen jetzt die schlechte. Ähm, der Beef ist nämlich ein Jahr älter geworden und da oh. habe ich dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Ach, das ist
3: aber ganz, ganz erfreulich für so, mich. So,
0: im Namen der drei Herren.
3: Ja, dann sage ich mal ganz freundlichen Dank, das ist aber sehr schön. Oh. Du musst dir jetzt auch alle sechs Flaschen
2: hintereinander ja. noch in den verbleibenden ja. zehn Minuten genau. die Warm reinziehen. Die ziehen. sind auch oh.
0: bewusst nicht gekühlt, dass du nicht den Eindruck hast, du müsstest die jetzt Achso, mit uns teilen. Sehr geil.
1: Das ist ein oh, das ist aber nicht. Also den kannst du mir den aufheben. Also, der ja, die ist auch, wow, ja. die Kronkocken ja, wird aber vor, auch, Das kann man fast schon kauen hier mit zehn Prozent.
3: Ja, sehr geil. Also ich sehe jetzt hier so eine Auswahl an sehr exklusiven, besonderen Bieren. Ein Träumchen. Ja, das sage ich mal ganz freundlich und Dank. Das war die richtige Musik dazu. Das war der Einspieler. Sollte ein Lied werden, oder? Ja. ja, vielen Dank. Das ist ganz entzückend. Lass es dir schmecken. Guck auch nochmal in den guten Kugel später rein. Ist das okay ja, ja. für euch? Alles Ja, ja. Äh, Da sage ich ganz herzlichen Dank und ähm, ja, freue ich mich sehr. Das ist sehr schön. Danke.
1: Bitte. Also Bitte. gefeiert haben wir ja letzte richtig. Woche schon ja. hier an Ort und Stelle, was im Übrigen auch sehr schön war. Ähm, auch dafür danke. Auch oh gut. Wollt ihr eigentlich noch ein Bier? Ich habe ja hier das für euch auch im Portugiesen mitgebracht, da musst du dein Geburtstagsgeschenk nicht, nicht äh, mhm. auflösen, Moment, und zwar gibt es in Köln Kerpen, glaube ich, oder ist gar nicht Köln, aber in der Nähe von Kerpen Körben gibt es Berkele. einen portugiesischen Supermarkt, ah. das kann ich sehr empfehlen, das ist wie in Portugal, da gibt es da gibt's alles, also selbst in den Bacalao oder den, den getrockneten Fisch und nebenan ist noch ein Café-Restaurant, da gibt es dann auch portugiesisches Essen, ah, portugiesischen hm. Vinho Verde und so weiter. und natürlich muss auch ist In Kerpen? Ja, in der Nähe okay. von Kerpen. Ich meine Kerpen frechen irgendwie. Ja. Und das ist ein Bier, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Korall. oder wie Waschmittel. Coral, ne? Ja, und, und das fand ich sehr schön und dachte, das bringe ich mal ja, hier für cool. den Podcast mit. Aber Leider war ich jüngst nicht in Portugal, sondern nur im portugiesischen Supermarkt. Nur in in, in der Nähe von Kerpen. Ich meine, Kerpenfrechen irgendwo da. Ja. Ähm, cool. Aber da könnte man auch mal, äh, auch noch mal einkehren und ähm, ja ein bisschen Spaß haben.
0: Malzig, würzig, leicht trocken, langer Abgang.
1: Steht das auf Deutsch drauf? Ja, das ist ja, ein, ein Aufkleber. Ich glaube, du, du musst also ja, eine fahren. Haben die das übersetzt? Möglicherweise
0: ähm, auch wegen der Inhaltsbeschreibung. Und das äh, genau, Mehrwegflasche steht auch noch drauf. Das ist ja wichtig.
1: Ja. ja. So, ähm, Frage. Haben wir denn eigentlich alle Teaser schon aufgelöst? Sonst müssten wir da, glaube ich, nochmal liefern. Ja, den Kaka-Teaser hätte
0: ich noch, aber ich will die... Äh, die Sendung nicht überfrachten mit den ernsten
1: Themen. Ich
3: habe noch mal einen Teaser mit der äh, den geschichtsträchtigen äh, Sache. Oh, das ist ich, auch eine oh kleine, ja, das hätte Apropos, ich, das eine kleine Nummer. Ja, Apropos Kaka Teaser, also ja. ich,
1: ich, ich muss ich muss glaube ich darauf bestehen ähm, den Kaka Teaser zu hören aus einem ganz einfachen Grund, damit ich endlich dieses Jingle abspielen kann. Hört
3: nur. Ich glaube, ich rieche was.
1: So, <lacht> zeig mir den Kackerteaser. Teaser. <lacht>
2: Geht es denn kurz? Ja,
0: es geht es geht kurz. Es ist auch kurz gegangen. Und äh, ich steige gleich mit dem Thema tief ein. Es war nämlich Boston-Marathon ne? für die Sportler unter uns. Das ist ja auch schon ein sportliches Großereignis. Und äh, jetzt hier von Ende April ist der Artikel. Und äh, ja, da hat jemand auf seiner Überwachungskamera vom offenbar von seinem Grundstück, das an der Marathonstrecke liegt, äh, quasi live mitbekommen wie ein äh, ja, Marathon-Teilnehmer seinen Garten betrat. Warum? Ja, ich kann es mir jetzt
1: fast denken.
0: Kannst du dir denken. Ne? Richtig, er hat dem Typ in den Garten geschissen, hat <lacht> sich die Hose <lacht> hochgezogen und ist weitergelaufen. Oh Mann, so, mit dann, ein Putzen oder ohne? Ich, äh, das geht jetzt hier nicht explizit daraus hervor, aber offensichtlich ohne, weil der, die Uhr läuft ja auch.
3: Ein Gewinner, nur ohne und, abputzen. Sonst genau, gewonnen, hat er, also gewonnen
0: hat er tatsächlich nicht, aber der Typ, dem das passiert ist, der hat dann auch äh, das, äh, die Videos der Überwachungskamera direkt ins Internet gestellt, <lacht> weil er sich halt aufgeregt hat: Was scheißt der mir in den Garten? Ja, Es gibt halt auch tatsächlich, muss man sagen, also es gibt 30.000 Teilnehmer an diesem Rennen und ähm, entsprechend auch eine Infrastruktur, wo auch das eine oder andere dixi klo
1: ja, aber wenn 30. da 30.000 Typen ja. drauf gehen, kacke ich auch ja. lieber einen ja. im Garten, ohne Es geht wahrscheinlich
0: auch schneller, bis du in so ein Häuschen rein ja. und raus und hin und her bist. Kommt daher eigentlich der Begriff
2: Flitzekacke? Also, wenn da so ein Läufer, der flitzt da in den Lass Garten. Lass mich
0: kurz schauen.
1: Äh, nein. <lacht> aber ich also ich habe letztens <lacht> noch gelesen bei der Tour de France oder bei anderen längeren Fahrradrennen ist das durchaus üblich, dass sie sich sowohl urinieren als auch äh, kacken, einfach in die Hose. Oder, nee, oder das Urinieren. Ein bisschen, also also das gibt so, es gibt so äh, Segmente im Fahrerfeld angeblich, wo die dann ein Zeichen geben, das ist auch für die Kameras klar, dass das gar nicht abgebildet mhm. wird. Müssen wir mal deinen Bruder fragen, der kennt sich ja in der Sportwelt aus und das ist sozusagen auch mit den Fernsehstationen so abgesprochen, dass sie so tote Winkel haben, wo die da sichern wirklich äh, das Bein runterpieseln. Genau einfach laufen lassen und es soll wohl auch schon vorgekommen sein, dass da mal irgendwie Land mitkommt. Wenn es ein Also manche haben ja dann auch tatsächlich von den Anstrengungen Durchfall und das wird dann auf den gleichen Weg da einfach ein bisschen laufen lassen, dann kommt der Materialwagen büscht da so ein bisschen drüber und dann fahren die wieder ins äh, sichtbare Fernsehbild ich rein. Ich beim Kärcherin. Kärcherin <lacht> wird er, genau, wird dann vielleicht bei laufender Fahrt abgekärchert. <lacht> genau. Nein, aber also, ich habe
3: das nur gelesen. Ich, ich also mit dem Pinkeln, das kenne ich schon auch. also Das, das gibt es schon beim Radsport, dass du dann einfach dir quasi in der Radlerhose das so ein bisschen passen machst und dann ähm, da quasi zur Seite runterpinkelst. Ja. Ähm, und das ist dann so. Also ob es nass wird oder nicht, ist dann egal. Geschwitzt bist du sowieso durchdrängt, also das ist dann Wumpe. Ja, ja. Es gibt auch jetzt immer die Werbung vor der
2: Tagesschau, es ist doch glaube ich Urinverlust. Der Mann mit Bart, der dann halbnackt Plötzlich. Urinverlust? Ist Urin. ja. normal, kennt, kennt, ihr, Urin kennt ihr die Werbung nicht? hat Urin sich jemand in deine Tagesschau Der, dann, der ja. dann da steht, der da steht dann da plötzlich in Unterhose, äh, ansonsten blank und äh, irgendwelche Einsätze hat er da drin und man sieht es nicht und es ist ganz sicher, da ist das mit dem Getröpfel vorbei.
3: Ja, <lacht> du meinst ja Inkontinenz.
2: Oh, der nennt das äh, Urinverlust. Oder der,
1: der, Wir, wir halt nennen das so als, 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 korrekt. als kleine äh, Selbstreferenz auf letzte Woche. So, das ah. ist jetzt ja fast schon. Also, ich finde, die Geschichte brauchen wir noch, um ein bisschen das Niveau auch wieder zu heben. Ja, Bitte. das weiß ich nicht, ob es das hebt. Also, es ist. Ähm ja, nur ganz kurz, nur ganz rot. kurz für die Leute, die ihre Uhr danach schauen, weil es gerade so schön passt. Ich mache einmal den hier und dann äh, machen wir noch ein bisschen Geschichte. Dann gibt es noch ein Quickie. Was ja. war das nochmal? So ein geiler Quickie? Ja, das mit, sehr kulinarisches. Genau, mit Eiern wahrscheinlich. Nein, nein. Und wir halten es aber auch ein, nach einer Stunde, all die, die nicht Podcasts hören wollen, die länger als eine Stunde gehen, sollten jetzt abschalten, ansonsten Beef. <lacht> ähm, ja, also es geht um
3: äh, einen österreichischen Zug, nennt sich Railjet, das ist da der äh, Schnellzug quasi und... Ähm, der ist jetzt dieser Tage gefahren, ganz normal, Linienverkehr, und ist dann äh, plötzlich hat sich über die bordstrichanlage Hitler gemeldet. Ah, das habe ich sogar auch gelesen. <lacht> <lacht> und ja, äh, ja, genau, geil. und ist tatsächlich, ähm, ja, war tatsächlich, ähm, äh, wurden dann quasi äh, Sie Keil und noch andere Texte da und naja, das wurde dann irgendwie ähm, ganz erstaunlich und das ist dann so, das finde ich so die den charmantesten Teil des Ganzen, ähm, der da dabei ist. Ähm, wie ist das denn zustande gekommen? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Also ich habe so, okay, es gelesen. Und für die nicht. anderen,
3: die es nicht gelesen haben? Ich
1: habe es nicht gelesen
0: und das muss wahrscheinlich äh, auf der großdeutschen Verbindung gewesen sein. <lacht> <lacht>
3: Also ich die Großdeutsche
1: Landroute. Ja. Ich ich hab's, hab's, ich das
3: das ist ja das Deutschlandticket, das das Großdeutsche Ticket. Das Großdeutschland, Deutschland. <lacht> ich jetzt auch mit Österreich. Ich habe
2: es auch nicht gelesen, <lacht> aber, aber, aber ist, das, ist das die Story, wo dann auch irgendwie irgendwelche Zugreisende, als sie es gehört haben, dann mal eben den Hitlergruß
3: gemacht haben? Nee, also weiß ich nicht, nee, darum ging es jetzt nicht. Nee, es ist tatsächlich, es ist unfassbar viel banaler. Es ist einfach. Da waren irgendwelche Leute im Zug, die haben sie auch erwischt tatsächlich, und die hatten einen äh, Vierkantschlüssel dabei. Und mit diesem Vierkantschlüssel kannst du diese Boxen aufmachen, wo diese Sprechanlage und alles drin ist. Und die haben die quasi geöffnet und haben da dann äh, die Hitler-Texte quasi ab eingespielt. Vom das Handy ist, irgendwie. Vom Handy, ne? ja, ja, genau. Es ja. ist also unfassbar banal, wo ich mir denke, okay, einen Vierkantschlüssel kannst du in jedem Baumarkt für zwei Euro kaufen, vielleicht sogar nur 1,50 Euro. 50. Mhm. Und ähm, irre.
2: Okay, also du kannst doch
3: so ganz ganzen Zug beschallt Also das quasi so.
2: manuelles Hacking. Ja. Und ich frage mich jetzt aber noch, wieso, wenn man so einen Gag macht, wieso wählt man dann Hitler aus? Was waren das für Typen?
1: Na, die hatten, glaube ich, also wenn ich das richtig gelesen habe, das ist nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ja, cool. ist. Und die hatten wohl schon vorher auch irgendwie auch mal Kinderlieder oder sowas darüber laufen lassen. Und andere Spirenzien, die haben das schon ein paar Mal, wie gesagt, gemacht. Und ja, also Kinderlieder ist ja noch warum, lustig, aber irgendwie so Dinge, ja, ja, warum Sie diese hitler also ich habe ja, das jetzt nicht es, nachvollziehen
3: es ist können. Einfach, es, es geht um die Provokation, glaube ich. Ja. Das ist so der Witz dabei. Ne? Das ist jetzt ja irgendwie. Kann ich kann jetzt sagen, ob das jetzt noch irgendeinen rechtsradikalen Hintergrund hatte oder so. Oder ob dann ein äh, paar Freunde von der AfD dann irgendwie mal in Österreich Urlaub gemacht haben. Oder ähm, aber auf jeden Fall aus deren Sicht ja wahrscheinlich Heimaturlaub, aber ähm, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, also es, ich fand es eher, dass, das Erstaunliche fand ich halt, dass man dieses Ding mit so einem Vierkantschlüssel aufmachen kann, den mhm. man sich wirklich, also dass es da so keinerlei andere Absicherungen gibt, sage ich jetzt mal. Und wenn es nur ein normales normales Schloss ist, Haustierschloss, einfach nur ein bisschen komplexeres, Sicherheitsschloss, ja. sage ich jetzt mal. Außer alles jenseits eines Vierkantschlüssels, ist ja, ja kompliziert. Interessant, ne? Heutzutage redet
2: man eigentlich nur noch darüber, wie man sichere Passwörter äh, kreieren ja, kann. Und, äh, und
3: äh, ja, es kann auch so einfach sein. Deswegen also, nicht Vierkantschlüssel als Passwort. Vierkantschlüssel und als Passwort. Ich bin jetzt auch, ich habe auch meine Passwörter geändert. Ich bin von 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm, du verstehst, was von Boxenbeat. Ich bin ein Fuchs. Ja. Ja. Okay. großartig. Hast du vier Gramm, aber so sie sollten Muss sich nicht diese
1: Nazi Scheiße da geben also das finde ja, ich, find ja äh, auch, find ich natürlich auch anstrengend. Nicht jod. nicht jod. so ja so soll ich zum Quickie kommen?
3: Bitte ein mal.
2: Ja ja okay ähm um, Eier ihr mögt <lacht> ihr, <lacht> ihr, ihr mögt ja ihr, <lacht> ihr mögt ja alle ihr mögt ja alle gern Fleisch Fleisch richtig nehme ich an und ihr wollt ja alle auch die Umwelt schützen. Also Fleisch und Umweltschützen ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema. Wir hatten schon mal ein anderes Thema deswegen im Podcast, wenn irgendwie Favorit oder Lieblingsthema hier, Laborfleisch. Und da ist ja im Moment einiges so in der Mache, hört man auch immer wieder. Und jetzt sind welche hingegangen und haben was richtig Geiles geschaffen was vor allem den Beef freuen wird, nehme ich mal an. Da sind nämlich, ähm, ja, ist glaube ich auch wieder ein, wieder ein Start-up, sind hingegangen und haben im Labor eine Boulette aus Fleisch eines Mammuts gezüchtet.
1: Ja, Warum? <lacht> Mammutburger. burger ja, Mammut-Burger, Mammut
2: ja. Eine Bulette aus Mammut. Und äh, sie sind hingegangen und haben ähm, Zellen biopsiert, die, ähm, also es ist, man hat tatsächlich DNA von, von Mammuts noch gefunden und äh, die Reste dieser DNA, die durften so offensichtlich biopsieren und haben ähm, diese äh, DNA-Sequenzen dann noch irgendwie, die sind nicht ganz komplett. Der, da gab es ein paar Lücken, diese haben sie dann mit dem Erbgut des afrikanischen Elefanten gefüllt, weil das irgendwie passt. Und ähm, dazu ähm, wurde das dann das Ganze dann noch irgendwie mit, ähm, wie sie hier schreiben, heutigen Nutztierarten irgendwie kombiniert. So dass das Ganze funktioniert hat. Und äh, da ist dann, ich habe das hab da auch, äh, ich habe jetzt kein Bild mit, aber ich habe da auch tatsächlich einen Bildschirm gesehen, da ist dann auch eine mega große Bulette gleich bei rausgekommen, nach dem Motto: ja, also wenn wenn, ja. schon, wenn schon Mammut, dann muss es auch riesig sein. Ja? Und haben sie, die haben sie so auch präsentiert, äh, pressewirksam unter so einem, so einem Glasding und so weiter und so fort. Ach so, das war eine Bulette aus einem Mammut, nicht für einen Mammut. <lacht> ja, ja, aus einem, aus einem Mammut, genau. Und.
3: Das ist eine scheiß Geschäftsidee, es gibt doch gar keine Mammuts, die, die kaufen.
2: <lacht> jetzt ist, nur, jetzt ist nur, die, jetzt nur die folgende Frage, Beef. Ich meine, ähm, du, bei dir, Nomen ist oben, würdest du die probieren?
3: Prinzipiell, warum nicht? Aber ähm, ich habe auch schon andere Fleischsorten gegessen, sage ich jetzt mal, und auch Nicht-Fleischsorten. Also. Da, ähm,
2: da bist du ziemlich mutig, muss ich sagen, denn derzeit darf die noch keiner probieren, weil noch nicht untersucht wurde, wie der menschliche Körper auf das 4000 Jahre alte Protein reagiert. Also, das, äh, wie sie das rausfinden wollen, vielleicht kannst du dich ja, als dem Freiwilliger Brief melden. Das geben?
3: Ja. Ja. <lacht> ja. 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 das und dann ist gut. Und also, sehe ich, ob ich Hausfall kriege oder nicht. Aber ja. warum, warum, also
1: das ist wahrscheinlich einfach auch Marketing dann, oder? Also, dass man einfach sagt, wäre das nicht geil, so eine Mammutfrikadelle, ja. also wirklich mit Mammut,
0: wir haben auch Jurassic Park eigentlich völlig falsch interpretiert. Die Leute wollen Saurierschnitzel. Ja. ja, ja das war eigentlich so ein Bauernhof. Was mit völliger Unsinn, ja? Schnitzel. Also es, ja. ist,
2: es, ist, es ist tatsächlich es ist wahrscheinlich natürlich eine Marketinggeschichte, denn dieses äh, Unternehmen möchte künftig auch weitere außergewöhnliche Arten ähm, heranziehen, um entsprechendes Fleisch zu züchten, darunter Alpakas, Büffel, Krokodile, Kängurus, Pfaue und verschiedene Fischarten und so weiter. Also ich meine...
1: Ja gut, aber die sind ja, gibt's teils, ja noch existierende auch. Ja,
2: ja, genau. Ja, ja, genau. Tierarten. Aber eben seltener und du kannst natürlich, also ich sag mal so, wenn du das hinkriegst mit dem Krokodil, kannst du hier theoretisch eben all die Krokodilfleisch anbieten, wäre ja schon, sage ich mal, eine andere Verbreitung.
1: Ja, aber also ich, du hast recht, ich fand das damals geil, diese Geschichte, dass man da so ein Schnitzel oder ein Steak aus dem Reagenzglas machen kann. Was ich bis heute mich allerdings noch frage, ist... Ist das, also da ist das wirklich Fleisch, weil man das irgendwie gentechnisch so herstellen kann? Oder ist das, ist das vegan vielleicht sogar? Also, was was, das, was wie würde man das einstufen? Ja, das ja, kommt das ja ist nicht
0: eine Philosophiefrage. Das, das ist doch, das, glaube ich, echt eine Philosophiefrage. Genau, genau, ja.
1: genau, das ist eine Philosophiefrage,
2: weil es ist ja äh, tatsächlich. Eigentlich nur Zellstoff. Es, ja, es ist aber Fleisch, weil, also diese, also mal abgesehen jetzt hier von dem Mammut wo es ja aber auch irgendwo ja mehr oder weniger äh, echte Tiere sind, wo es herkommt, so. ist es ja so, dass du äh, aus einem Rind, äh, du machst eine Biopsie, nimmst du äh, irgendwie ein paar Zellen raus und züchtest daraus eben äh, ein Stück Fleisch. So, das ist, ist natürlich Fleisch, aber, aber es ist äh, dann tatsächlich irgendwie so eine, so eine philosophische Frage, ob ich jetzt sage, ähm, ist das jetzt schon vegan, weil ich dafür kein Tier getötet habe?
1: Ja, Ja, aber genau. die, die ganze Argumentation von den Veganern wäre in so einem Fall äh, sozusagen erfüllt, oder die Voraussetzung, es musste niemand sterben, du tötest nichts, was ein Gesicht hat, keine Mutter und so weiter. Sondern das ist ja, das hat ja so gesehen überhaupt nie oh. sterben müssen, weil es nie gelebt hat, so richtig. Außer jetzt, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch Leben, wieder Philosophie, ja, wo fängt es an, wo hört es auf, aber. An und für sich müssten ja Veganer total scharf darauf sein, wenn sie an und für sich Fleisch mögen, aber aus ideologischen Gründen das nicht essen. Und letztes Mal hatten wir die Eier da, die aus dem Reagenzglas kommen. Das ist ja dann nie irgendeinem anderen Tierlebewesen weggenommen ja. worden oder dafür jemanden getötet worden, ein Lebewesen getötet worden ja, An und ja. für sich müsste das okay sein. An und für sich
2: schon. Es gibt also es gibt da immer mittlerweile so viele Startups. Es gibt ja jetzt auch Unternehmen, die Fleisch aus dem 3D-Drucker anbieten, was dann allerdings nicht äh, gezüchtet ist aus tatsächlich Fleischzellen, sondern wo es eher dann darum geht, dass man durch diese Technik es hinkriegt, ein Nicht-Fleischprodukt in einer tatsächlich dem Fleisch sehr, sehr ähnlichen Struktur herzustellen, weil bei diesem Laborfleisch zum Beispiel ist das Problem, dass die bisher vor allen Dingen eher äh, Frikadellen-Buletten äh, hinkriegen. Aber so dieses schöne Steak ist wohl noch nicht so richtig äh, ähm, produktreif. Und ähm, das kriegst aber du aber mit so einem 3D-Drucker -Druck und den entsprechenden Zutaten hervorragend hin. Ja, aber das ist ja so ein bisschen wie ich und Brad
3: Pitt. Also ich meine, ich bin einem pre Pitt auch sehr sehr ähnlich zwei Arme zwei Beine Haare Haut Augen Ohren alles aber trotzdem knapp daneben und das ist aber nur knapp ja schon irgendwie sichtbar finde ich und das ist da ja dann auch
1: also aus 3 d weiß ich jetzt nicht du bist halt Beef Pit Genau, super. Nee, also das, das, das mit dem 3D-Drucker finde ich jetzt auch überhaupt wow, gar nicht spooky. attraktiv. Aber mit also, dem, ähm wenn du sagst, das ist halt, also letzten Endes, wenn, wenn ein Mammut, ein anderes Mammut poppt und dann ein neues Mammut zeugt und dann jemand hingeht, das killt und eine Bulette draus macht. Mhm. Dann ist ja nichts, das ist ja quasi nichts anderes, als wenn ein Forscher im Reagenzglas den gleichen Prozess herstellt und sozusagen dieses, dieser, dieses kleine Baby-Mammut war ja auch mal nur ein Klumpen-Nix. Naja. Ein Samen und ein Ei von der Mama, ja. Und mehr war das ja nicht. Und das machen die ja im Endeffekt da im Reagenzglas. Und dann wächst da sozusagen der der, das der Oder das, das ist ja quasi das wie der das eine Mammut,
3: das sieht halt nur wie ein Burger aus.
1: Ja, und da sieht es halt von vorne. Und das fand ich damals so geil, dass zumindest in diesen Bildern von der alten Geschichte haben die halt direkt das Steak im Endprodukt gezüchtet. Also die haben gar nicht diese tierische, die, die ja. sind sozusagen diese Stufe übersprungen und haben gesagt, wir können das auch so einstellen, dass es direkt wie ein Kotelett dann da aussieht. Oh, dann
3: machen wir doch so eine Säbelzahntigerfrikandel mhm. oder sowas.
1: Wenn du die DNA hast. Ja, ja du brauchst halt die DNA. Ne? Das also das ja.
2: Problem ist wohl bisher, wenn ich das, ich, ich lese diese Artikel immer ganz gern zu dem Thema, das Problem ist wohl, dass diese Laborgeschichten noch sehr energieintensiv sind. Die brauchen relativ viel Strom, für den, äh, um das Ganze herzustellen. Und äh, man will ja das vor allen Dingen als ökologische
3: Alternative. Ja, wobei, jetzt können wir ein bisschen überspitzt wieder formulieren, also auch ein, ein, ein Kilo Rindfleisch, da steckt enorm viel Energie drin und auch Aufwand, also Energie auch in Form von Nahrung, die das Rind vertilgt hat und so weiter und so fort, also auch das ist energieintensiv. Bis das, ja, das, das, das,
2: das Rindrülps das Rind und pupst auch die ganze Zeit Methan. Ja, da kommt da mehr dazu.
3: Also, das sind, wie gesagt, und es muss äh, gepflegt werden und gemacht werden und getan werden. Also, das ist schon auch energieintensiv. Das kann man so nicht sagen, dass das jetzt nicht. Ähm ja, aber im
2: Vergleich ist es wohl halt nicht so, dass, dass äh, die Laborgeschichten sozusagen ähm,
1: da wesentlich äh, sparsamer werden.
3: Na ja, gut. Na Ach, so ein richtig philosophisches
1: Quartett jetzt am Ende, den begeistert. Ja, aber das, ich, also das ist auch ein Thema, ich finde, da kann man richtig abgehen bei, weil äh, letzten Endes liegt darin ja auch, äh, also wenn man mal davon ausgeht, dass, äh, dass es wirklich nicht korrekt ist, eigentlich Tiere nur dafür zu züchten, um sie umzubringen und zu fressen, gleichzeitig man aber ja was fressen muss und vielleicht nicht nur irgendwelche Blätter Ähm, und dann so Themen hat wie, das, da kam, du kam es ja drauf, dass halt diese Rinder, die alles vollkacken und das Methan äh, dann irgendwie zur globalen Erderwärmung beiträgt und so weiter und so fort. All, all dieser ganze Rattenschance. Man, man kriegt halt relativ viele dieser Themen abgehakt, wenn man das so, sozusagen auf das, auf das Endprodukt runterbricht und eine Möglichkeit findet, diese ganzen Evolutionsstufen davor zu überspringen. Und dann ist für mich nur die Frage A, ist es tatsächlich Identisch, nur weil es die DNA-Struktur hat, wenn du es dann unter das Mikro legst. Und ähm, ja, ist, ist das irgendwo auch äh, vom Wohl, also ich weiß, eigentlich darf man sich ja nicht wohlfühlen, wenn man so ein geschlachtetes Tier ist. Wenn man das jetzt so sieht, wenn man sich das da jetzt selber aus dem Ochsen schneiden müsste, hätten man wahrscheinlich nicht so einen Spaß dran, ja. als wenn man es im Supermarkt kauft. Aber ähm, trotzdem würde es jetzt momentan wahrscheinlich noch mehr Spaß machen, das so zu essen, wie man es kennt, als wenn man sagt, ja, das kommt aus dem Labor. Dann, dann denkst du direkt, da wachsen mir fünf Ohren oder so.
0: Blindverkosten. Okay.
1: Ja, das war doch damals so, das war, du hattest ja mal ein Update gemacht, in einer späteren Folge, dass sie dann in Deutschland, das war ein israelisches Start-up Start damals, Stamm. und das Start-up hat dann äh, Deutschland besucht und hat da in verschiedenen Restaurants tatsächlich Blindverkostungen gemacht und die vielen sehr, sehr positiv auf. Ja, ja das schmeckt wohl, äh, das
2: schmeckt, das, das ist ja auch wenig überraschend, ne? wenn es sozusagen aus Fleisch gezüchtet wird, dann schmeckt es auch äh, ja.
0: annähernd wie Fleisch. Ne? Also. Und vor allem so, so wie das äh, Rind ja auf äh, Antibiotika und Medikamenten ist, schmeckt das vielleicht auch nicht so gut, wie es könnte. ja
1: auch, auch so ein Thema, hast du alles nicht, wenn du es hm. direkt sozusagen in Reinform ohne Antibiotika Belastung züchtest, noch wieder ein ja, Thema. Vielleicht Antrag.
0: kannst du aus direkt so ein Hähnchendöner fertig züchten. Dann brauchst du gar keinen Dönerspieß mehr. Du kannst es direkt aus der Tube. Mit,
2: mit oder, oder ohne
0: Schaf?
1: Ja, scharf. Ach so, Schaf. Ja, ja. das, das ist mal so geil. Scharf das mit R. Also sorry, dass ich, jetzt, dass ich jetzt die nachfolgenden Sendungen nochmal verzögere, Aber das muss ich echt nochmal sagen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mein ganzes Leben lang gehe ich schon zu Dönerbuden und bestelle türkische Pizza, Döner, Düdüm und wie es alles heißt. Und ich weiß inzwischen ziemlich genau, was ich haben will. Ich gehe da rein und ich sage immer ganz genau, was ich haben will und was ich nicht haben will. Ohne Schaf oder wenn man noch weggehen will oder nur mittelscharf und wenn man noch weggehen will, er ja, heute mal mit Joghurtsoße, nicht Tzatziki, ohne Zwiebeln, mit Zwiebeln. Ich sage dem genau, was ich haben will. Und was macht er Mit Zwiebeln. Nee, ich hätte ja gesagt heute ohne scharf nein äh, heute nicht so scharf weil ich habe äh, äh, ja der hat der, hat, der hat ein Programm in der ja, ja, das, das gesprochen. und das ist nicht nur der eine oder die eine, es sind alle alle wie, wie, wie vorprogrammierte Roboter ja ist ist es nicht auch ein Mist. Also ist das nur subjektive Wahrnehmung oder ist das einfach Also Ich finde das Phenomen. bist du noch
3: gut gefahren, weil ich habe es auch schon erlebt, dass man da hingeht und man sagt, der eine sagt, ich hätte gern Döner und der andere sagt, ja, ich hätte gern Döner, aber mir lassen wir die Tomaten weg und die Zwiebeln. Und der Mann hinter der Theke hört sich das alles an, nickt und nickt und nickt, dreht sich dann rum zu dem Kompagnon, der sagt, mach zwei Döner. Weißt du Bescheid. <lacht> ja, aber. <lacht> wow. Also ah. ist ja wenn er, auch wenn er zweimal hat. Aber ist
2: es nicht auch geil, es passt ja auch irgendwie so zu diesen Automatismen, dass unser Eins, wenn er es bestellt, dabei sagt, mit oder ohne Schaf, er sagt nicht... <lacht> Ich meine, das, das, das hat man total komplett übernommen. Ja, okay. man, man sagt nicht, bitte nicht so scharf oder äh, lassen Sie äh, die das Peperoni weg oder so, sondern man, man sagt Schälschen und sagt, sagt ohne scharf.
1: Ja, vielleicht ja. fragen die deswegen ja. nochmal nach, weil ich so ein schlechtes Deutsch <lacht> spreche. Genau. Das ist eine ganz tolle ah, ja. Erklärung. Gut, ja, aber
3: nochmal zu der Bulettengeschichte, Also hier, well done. Also,
2: well done, gut. Ich ja. gebe es durch.
1: Ich nehme Medium. Genau. <lacht> ja. Ah, Verstanden, sehr gut. So. Okay, wir steigen hiermit aus und beenden die Sendung mit einem... Silence! I kill you! So. War schön, hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, wir haben zwar nicht wirklich ein bahnbrechend neues Konzept, wie wir das immer nach jeder Sendung sagen, wir machen mal was ganz anderes, um Durchbruch. den Durchbruch zu schaffen. Haben wir wieder nicht geschafft, aber vielleicht ist das auch ganz War gut, trotzdem so. geil. Ja, so. Also, bis bald, ihr Geilen. Tschüss, tschüss.